0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. Oktober 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke und ich habe einen Nachtrag zur letzten Sendung. Thema Brexit. Ich wollte mich entschuldigen, und zwar bei allen Beteiligten. Nein, ich wollte um Entschuldigung bitten, sich selber entschuldigen geht ja nicht. Ich wollte um Entschuldigung bitten, dass ich das Thema letzte Woche aufgemacht hatte, obwohl ja eigentlich jedem klar ist, dass nichts bei diesem Thema rumkommt. Ich gelobe Besserung und ich gelobe darauf zu warten, dass die Briten lernen, sich selbst den Hintern abzuwischen, was dann wieder auch eine Nachricht wert wäre. Bis dahin versuche ich das genauso zu ignorieren wie du, weil das ist ja wirklich vollkommen äh, äh, totale Zeitverschwendung, sich da noch irgendwie mit zu beschäftigen. Also
2: Ja,
0: ja. dabei habe ich es diese Woche selber mitgebracht. Ja. Oh. Aber nur mit einem kleinen Update, damit man weiß, was gerade so passiert ist. Also, mhm. weißt du, ähm, was passieren soll, ist, dass am Dienstag die Abgeordneten des Unterhauses über Neuwahlen abstimmen sollen. Und mhm. diese Wahlen wären dann am 12. Dezember. Das Ganze kommt daher, dass äh, Johnson tatsächlich doch noch um eine Fristverlängerung bei der EU gebeten hatte, was dann auch tatsächlich alle überrascht hat. Also, das war ja letzten Freitag so noch nicht absehbar, dass es so kommen würde. Ähm, dem müsste die EU noch zustimmen, aber die haben das auch schon signalisiert, dass sie das bis zum Januar 2020 also wahrscheinlich dann genehmigen würden. Und das war ja wiederum die Voraussetzung, dass die Opposition im britischen Unterhaus gesagt hat, okay, also wenn es eine Verlängerung gibt und wir hier nicht mit einem No-Deal-Brexit am 31. Oktober aus der EU rausstolpern, dann sind wir auch dafür, dass wir Neuwahlen machen. Also es sieht vielleicht ganz gut aus, dass es dann im Dezember tatsächlich Neuwahlen gibt. Meiner Meinung nach die einzige Lösung, die irgendwie überhaupt noch funktionieren kann. Auch da gibt es natürlich keine Garantie. Und ähm, die Opposition, also die äh, Liberaldemokraten und die schottische Nationalpartei haben außerdem angedeutet, dass sie ähm, ein zweites Referendum gerne durchs Unterhaus bringen würden, was wieder meine Meinung auch absolut richtig wäre, weil ich glaube, dass äh, die Tories rennen ja immer mit wir müssen den Willen des Volkes umsetzen in, 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 durch die Gegend. Und ich glaube, dass es nach drei Jahren und wirklich, dass jetzt die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr wissen als vor drei Jahren, als sie das erste Mal darüber abgestimmt haben, vielleicht auch ganz gut wäre, den Willen des Volkes noch mal ähm, ja, zu checken, wie der denn jetzt so aussieht. Also abwarten. Genau.
1: Ja, also ein zweites Referendum wäre das, das einzig Sinnvolle, was ja. sie machen könnten. Also das, aber also mit den Neuwahlen, ich glaube nicht, dass da großartig was bei rumkommt. Also es wird Wir genauso. Sehen. Die werden Neuwahlen machen, dann werden sie irgendwie ein bisschen andere Machtverhältnisse haben und dann werden sie weiterhin mit ihrem unabgewischten Hintern durch die Gegend stolpern. Das, das ich glaube, ich glaube nicht, dass das irgendwie funktioniert. Es wird in einem Chaos enden, so oder so. Ja. Also wenn die, wenn die nicht von diesem, von diesem Stuss zurücktreten, wird das in irgendeinem Chaos enden. Also, das ist, ja. Was ich übrigens sehr lustig fand dann an diesem Brief, den äh, Johnson an die EU geschickt hat. Er hat ihn ja nicht geschickt, sondern es war ja einfach nur eine Kopie äh, des Formbriefes, den das Unterhaus vorher beschlossen hatte, den er nicht unterschrieben hat. Dazu hat er dann noch einen Brief geschrieben, äh, direkt an die EU, in der, in dem er Dargelegt hat, warum er das persönlich für eine schlechte Idee hält, das zu verlängern.
0: Definiere Kindergarten.
1: Und, ja, genau. Und noch irgendein <lacht> Brief. Und Donald Tusk, den ich sehr, sehr vermissen werde. Ich oh. wirklich, Donald Tusk fand ich wirklich super. Donald Tusk hat halt einfach nur, als die Presse gefragt hat, ob das bei ihm angekommen ist, gesagt, ja, er hätte den Brief äh, mit dem Gesuch um Verlängerung erhalten. Und das andere hat er halt einfach mal ignoriert, was ich irgendwie, dafür liebe ich Donald Tusk, weil ja. der Mann hat halt auch wirklich, der, der weiß einfach. Durch, durch Auslassung weist er die Leute auch in ihre Schranken bzw. weist ihnen den richtigen Platz zu.
0: Hm. Aber viel, viel spannender als Großbritannien ist ja vielleicht momentan Thüringen. Thüringen? Es gibt ja am Sonntag eine Wahl in Thüringen, hm. eine Landtagswahl. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nach den letzten beiden Landtagswahlen in Ostdeutschland die Leute so ein bisschen müde sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass genauso viel zum Beispiel berichtet wird wie
1: Nee, diese Sportberichterstattung, die ist ausgeblieben, was ich ein bisschen seltsam finde, weil wahrscheinlich nach aller Voraussicht wird ja wohl auch jeder vierte Thüringer äh, die Faschisten wählen.
0: Ne? Ja, genau. Und was ich sehr spannend fand, es gibt gerade eine Recherche von Korrektiv und auch von Tra Frontal 21 ist da dran. Und ich glaube, T-Online hat das rausgewühlt als erstes. Es gibt so eine ne, ne Zeitung, die heißt Der Wahlhelfer mhm. und die, die soll verteilt werden am Sonntag an die Thüringer. Sie haben 500.000 Exemplare, wo man sich auch schon wieder fragt, Aha, woher hatten die eigentlich das Geld und dieser Wahlhelfer jetzt erstmal zum Inhalt möchte den Leuten gerne noch ein bisschen mehr Angst machen vor der Wahl, nämlich vor Windrädern und davor, dass die Dörfer sterben, was ja wahrscheinlich auch eine berechtigte Angst ist, aber was nicht helfen wird und was aber dieser sogenannte Wahlhelfer auch suggeriert ist, die AfD zu wählen. Und, ähm, genau, also es gibt eine Recherche dazu, wer da eigentlich dahinter steckt, also wer sind eigentlich die Leute, die das Ding rausgeben, das war schon mal gar nicht so einfach, es ist irgendein ominöser Verein, der nicht mal eingetragen ist, äh, ein Verein, der sich nennt, ähm, warte mal, wie hießen die, irgendwas mit freien Medien, also, mhm. <lacht> also wir sind die freien Medien oder irgendwie so, ähm, im Wahlhelfer selber gibt es zwar ein Impressum, aber in diesem Impressum ist keine ladefähige Adresse. Mhm. Auch das ist sehr ominös und eigentlich rechtswidrig. Und ähm, deswegen hat Korrektiv halt mal geschaut, wer steckt denn da eigentlich dahinter? Der erste Name, der da rausgeputzelt ist, ist Vera Längsfeld.
1: <lacht> ja, okay, ja. Ja. Vera Lengsfeld halt, ja. Hm?
0: Genau. Das ist die eine. Dann jemand, der unter Pseudonym auftritt und. Vera
1: Lengsfeld.
0: Wahrscheinlich auch AfDner ist. Und dann gibt es in diesem Verein, der da eben dahinter steckt, einen sogenannten Michael, oder einen Michael Stürzenberger. Ach,
1: der, er schon wieder, ja. Der
0: ist bekannt als rechter Blogger, der unter anderem wegen Beleidigung Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Lehren und Volksverhetzung verurteilt wurde. Und nun versuch mal in diesem Land jemanden wegen Volksverhetzung verurteilt zu kriegen. Also ja, das, das, da
1: muss schon einiges passieren. Das
0: ja. will schon was heißen. und deswegen, Aber Dass die
1: Längsfeld immer wieder unter irgendeinem Stein hervorgebrochen oh. kommt, das finde ich wirklich, dass die, die, also die, die, die muss dringend mal, ich meine jetzt mal ernsthaft, das ist jetzt nicht mein übliches Nazi frauen bashing sondern die muss in Behandlung, die Frau hat irgendein Problem das ist, also, ja. Ja. Gott, ey.
0: Ja, so. Und ich finde, ähm, ich finde das relativ bezeichnend, dass die das halt so versuchen, so Wahlbeeinflussung ist ja, also ist ja legitim, können die ja machen, wie sie wollen, ne? Also, meinetwegen. Ähm, ich ich habe aber das Gefühl, dass die die Thüringer auch ein bisschen für dumm halten. Also, so, ne? Wir treten hier auf. Wir ja
1: dann am Sonntag sehen ne?
0: Ja wir treten hier auf ähm, die Themen sind alles so diese typischen äh, es geht um Gefühle und nicht Fakten-Themen, ja mhm. also das finde ich ja den Klassiker, das ist mir dann auch so als ich das gelesen habe so eingefallen weil wenn du zum Beispiel mit Angststörung und Depressionen zu tun hast, ist das einer der wichtigsten Sätze, die du in der Therapie lernst Gefühle sind keine Fakten und genau das Gegenteil macht halt dieses Blatt also es appelliert halt wirklich nur an die Gefühle. Und hält mit Fakten eher so hinterm Berg. Und also mit sowas rauszugehen und zu denken, so, wir, damit kriegen wir auf jeden Fall die Ostdeutschen, damit werden wir sie fangen. Ich finde, das sagt sehr viel darüber aus, was, was auch zum Beispiel die AfD und die Pegida und wie sie alle heißen, eigentlich über die Ostdeutschen denken. Also, dass man sie so leicht manipulieren kann, dass man sie so leicht wie so ein Rattenfänger auch einfangen kann. Und ich finde...
1: Nützliche Idioten nennt man so Leute, ja, glaube ich. Ne?
0: Genau. Ja. Und ich finde, das sollten sich echt alle, die jetzt am Sonntag wählen, Sollten sich dessen irgendwie bewusst werden. Ich meine, das wird nicht passieren, ich weiß, aber das ärgert mich auch so. Ich meine, was für. Aber das wir?
1: ist jetzt, ich, ich habe das richtig verstanden, das ist jetzt nicht irgendwie so eine, die AfD-Wahlkampfzeitschrift, sondern es nee. ist eine implizite Wahlkampfhilfe für die AfD. Ja, oder? genau. Okay. Mhm. Das ist so
0: sehr fishy eben auch, wer da dahinter steckt, wo das Geld dafür herkommt. 500.000 Exemplare sind jetzt nicht wenig. Mhm. Ähm, und äh, ja, und wie gesagt, wir reden hier ja immer wieder, wir hatten ja auch, ich habe irgendwann die Kommentarmoderation in unserem Blog äh, übrigens in den letzten zwei Wochen wieder auf, jeder Kommentar muss von mir moderiert werden gestellt, weil wir durch dieses Ostdeutschland-Thema teilweise wirklich Kommentare hatten, wo ich gedacht habe, so jetzt reicht's mir. Also sorry. Ich weiß, wir waren sehr kritisch, wir waren vielleicht auch nicht immer fair, aber das heißt nicht, dass man, also dieses, dieses sich wie, die, wie sich manche aufspulen, wenn es nur darum geht, so hey äh ein bisschen was Kritisches über die Ostdeutschen zu sagen. Das, das finde ich schon krass. Und ich, ich erwarte wirklich, dass die Ostdeutschen angesichts dessen, dass sie hier offensichtlich für richtig dumm gehalten werden von diesen Leuten, ja, die solche Wahlkampfblätter ähm, verteilen am Sonntag, dass sie sich darüber bitte genauso, mindestens genauso echauffieren. Naja, das war mein kleiner Rant zu diesem ganzen Thema.
1: Ich habe ähm mir die Bauernproteste versucht anzugucken diese Woche. Oh ja, also dieses, auch so ein Thema. Ja in einigen, Es hat ja in einigen Städten Deutschlands, äh, sind ja sind ja mehrere Zehntausend, es die Rede zwischen, zwischen 15 und 20.000 waren so Zahlen, die ich gesehen habe, ähm, Bauern mit Treckern in Sternfahrten in die äh, Hauptstädte oder die Großstädte gefahren, haben den Verkehr lahmgelegt. Was ich immer sehr lustig finde, mhm. zunächst mal. Solange es keine Nazis sind, die sowas machen, finde ich das immer total klasse. Ähm, weil sonst kommen Proteste ja sowieso nicht an. Also du musst ja schon irgendwie den kleinen Mann auf der Straße daran hindern, dass er mit seinem Auto zur Arbeit fährt, obwohl er mit dem Bus hätte können. Der Bus hilft
0: dann auch nicht. Ah, ja, ja,
1: ja, Ich will vielleicht mal aufschreiben Hello. sollen, den Satz ich wäre nicht schiefgegangen. gegangen. <lacht> ähm. Bauernproteste. Das es ist kein einfaches Thema, habe ich festgestellt. Deswegen weil du kannst ich es mich davor
0: gedrückt habe und es dir zugeschoben habe übrigens. Du
1: kannst es eigentlich immer nur falsch machen. Also wenn du über die Landwirtschaft redest, kannst du eigentlich immer nur, nur Fehler machen, weil die Landwirtschaft derart heterogen ist, dass du immer jemanden findest, der es genau falsch macht, während sein Nachbar es genau richtig macht und andersrum. Das heißt, egal was du sagst, du machst es niemandem recht. Und anscheinend ist das also es ist natürlich überall so, ne? das, so ist das in der Demokratie, ne? keiner kriegt was er will, alle sind schuld, aber der Landwirtschaft, die sind zumindest lautstark, sagen wir mal so. Also das ist neben den Autofahrern die lautstärkste Gruppe, Gruppe, die ich so kenne. Ähm, außerdem hast du da ein Riesenproblem in der Landwirtschaft, äh, es vermischen sich da zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und zwar Romantik und Kapitalismus. So, ich fange mal einfach an. Ähm es führt übrigens zu keinem richtigen Ergebnis. Das ist auch mal was, was ich ganz interessant finde. Also ich kann mir keine eindeutige Meinung bilden. Was ich ganz lustig fand oder überhaupt ganz interessant zu sehen fand in diesen Protesten ist, ähm, wir haben ja lange keine gesehen. Es ist über ein Jahrzehnt her, dass wir, dass wir ordentliche Bauernproteste gesehen haben. Da ist nicht mehr Günther der Treckerfahrer unterwegs, ne? So mit seinem, mit seinem Korthütchen, einem etwas dümmlichen Gesichtsausdruck und einer vollgeschissenen Korthose, sondern da sind ganz normale Leute. Dabei, ja, das ist so, so der ganz normale Facharbeiter geht da gerade auf die Straße und das finde ich immer ganz lustig, weil wenn man in meinem Alter ist, dann ist der Bauer, ne, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, der Bauer gilt da immer noch als so ein bisschen so ein dümmlicher, ne, der, der gerade mal so bis zum Ende seiner Scholle denken kann, aber darüber hinaus nicht und das ist nicht mehr so und das konnte man, fand ich, sehr, sehr gut sehen, auch an den Bildern der Leute, der waren und auch an den Statements, die diese Leute abgegeben haben, dass du es da nicht mit Idioten zu tun hast. Und, und und irgendwie ausgeflippten. Das fand ich schon mal ganz gut irgendwie, dass äh, da ein ganz positives Bild der Landwirtschaft äh, rauskam. Jedenfalls, die Landwirtschaft in Deutschland hat Probleme. Und die Probleme sind vielseitig. Und die scheinen mir vor allen Dingen daher zu kommen, woher alle Probleme kommen, die wir derzeit haben. Und zwar ist das, die Politik, insbesondere im Bund, hat einfach aufgehört, längerfristige Strategien zu entwickeln. Stattdessen reagiert die Bundespolitik immer nur noch so kurzfristig auf 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 genau so eine Art, dass es gerade noch ruhig bleibt. Ne? So Schräubchen hier, Schräubchen da, ein bisschen drehen, da ein bisschen drehen, da ein bisschen Geld hin, da ein bisschen Geld hin, das Ganze so ein bisschen Balance halten. Hauptsache, es kocht nicht über, aber eine bessere Idee haben sie irgendwie nicht. Und das sorgt halt für miese Rahmenbedingungen, was so ein Wort ist, was man immer wieder hört, wenn es um, um irgendwelche Industrien Die Rahmenbedingungen sind schlecht. Beim Autokauf ist es scheißegal, wie die Rahmenbedingungen sind, weil ein Auto ersetzte nach fünf, fünf sechs Jahren im Zweifelsfall. Bei einem Trecker ja, oder bei einem Stallumbau oder sowas, da hast du so langfristige Investitionszeiträume von 20 Jahren und mehr. Da brauchst du einfach eine Planungssicherheit. Da brauchst du Rahmenbedingungen, die sich nicht ständig ändern und die nicht hektisch verändert werden die ganze Zeit. So. Man kann gut sehen, was das Problem ist, wenn man sich das Positionspapier Es gibt so zwei... zwei ähm, ähm, Organisationen, sage ich mal, die gerade laut geworden sind. Das eine sind die, die diese Demo organisiert haben, das ist Landschaftverbindung, nennen die sich, und gleichzeitig ist rausgekommen, Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, und in diesem Positionspapier steht ganz schön drin, was die wollen, also die haben es tatsächlich interessanterweise übrigens geschafft, das zu tun, was Landschaftverbindung, also die diese Proteste organisiert haben, fordert, das hat die Arbeitsgemeinschaft hingekriegt, die haben sich <lacht> nämlich mit NGOs hingesetzt, und haben gemeinsam ein Positionspapier formuliert. Mhm. Was ich auch irgendwie ganz interessant finde, dass Landschaft Verbindung genau das fordert und die anderen machen es. Warum können das nicht alle? Aber okay.
0: Nicht
1: nee, ja, nee, ist nur eine Ungereimtheit, die ich so unterwegs gefunden habe. Ähm, also das Positionspapier ist ganz interessant. Die sagen nämlich ganz klipp und klar, äh, letztlich, was ihr da macht, führt äh, dazu, dass wir nicht planen können. Das führt dazu, dass wir ähm, nicht genug Geld verdienen. Und ein Riesenstreitpunkt scheint dieses Mercosur-Abkommen zu sein, dieses Freihandelsabkommen mit Südamerika, das dazu führt, dass hier so billig importiert wird, dass die lokalen Bauern, insbesondere die kleineren Betriebe, die Familienbetriebe, nicht mehr in der Lage sind, wirtschaftlich zu, zu zu arbeiten. Auslöser für die Proteste war das Agrarpaket der Bundesregierung. Da ist genau das Ding drin, Mercosur. Außerdem eine Düngeverordnung, Insektenschutzprogramm und Klimaschutzpaket. Wir haben eine Mail gekriegt von Stefan, der ist Landwirt in der Uckermark. Und äh, im Grunde fasst er das Problem genauso zusammen. Also er, er hat so ein paar Details noch aufgeschrieben, aber eigentlich sagt er nichts anderes als, hiesige Landwirte sind eigentlich nur noch in der Lage, als Großbetrieb mit quasi Monokultur nicht nur zu überleben, sondern vielleicht auch irgendwie was für die Rente sparen zu können oder sowas. Und, und, und das ist so der Kern der Proteste auch. Also die Bauern vermuten, dass die aktuelle Agrarpolitik eben diesen bäuerlichen Familienbetrieben einfach das Genick brechen wird. Das sagt sogar Greenpeace. Und Greenpeace ist jetzt nicht gerade aufgefallen als Freunde der Landwirtschaft. Ach komm, das so, ne? stimmt so, na, nicht. Ich war Freunde letztes Jahr
0: für Greenpeace bei einem landwirtschaftlichen Betrieb, ähm, hier ja. auch in Brandenburg, in der Lausitz. Ja. Und ähm, natürlich haben sie mich aber zu einem Biobauern geschickt. Eben. Ich glaube, das ist das Ding. Ne?
1: Ja, ja und und Greenpeace sagt natürlich auch, Bio, Landwirtschaft, alles, alles viel besser. Ne? Aber Greenpeace sagt nicht, da sollen die anderen doch sterben gehen, wir machen jetzt nur noch Biobau. Und das ist eben das, was sie nicht sagen. Und das finde nee. ich schon äh, ja. das finde ich schon wirklich ziemlich ziemlich beeindruckend. Also die äh, kritisieren tatsächlich auch, dass die Bundespolitik seit Jahrzehnten im Grunde Agrarpolitik gegen die Familienbetriebe betreibt, zugunsten der großen Industriebetriebe. Und jetzt könnte man da natürlich sagen, ja, ne, so ist halt der Lauf der Welt. Die Manufakturen verschwinden, die Industriebetriebe werden größer. Und in der Nische entstehen dann wieder neue Manufakturen, was in der Landwirtschaft dann die kleinen nachhaltigen Betriebe ne, mit ein paar Kühen auf der Weide oder sowas sind. Aber der ländliche Raum ist halt auch wiederum durch nichts so stark geprägt wie durch die Landwirtschaft. Und bei bei all dieser Modernität, na ja, gut, verschwinden halt Industrien, wir haben halt Kapitalismus, darf man nie vergessen, wir leben im Kapitalismus, wir wollen das alles so. Ja. Bei aller Modernität finde ich, dass wir als Gesellschaft wenigstens mal drüber diskutieren sollten, gerne ergebnisoffen, ob wir lieber in einer Welt leben wollen, wo um die Städte herum lauter LPGs sind, oder ob wir da lieber äh, so glückliche Kühe auf der Weide stehen haben wollen, um jetzt mal ein anderes Extrembild zu bemühen. Andererseits ist es halt ja auch der Lauf der Welt. Und vielleicht, und das ist so ein bisschen mein Verdacht, ähm, und gegen den sich da auch gerade gewehrt wird, vielleicht ist die Zeit des landwirtschaftlichen Familienbetriebs einfach mal zu Ende, Genauso wie die Zeit der Weber zu Ende gegangen ist, weil letztlich ist so ein Agrarbetrieb auch bloß ein Betrieb, der ein Produkt herstellt und wir leben im Kapitalismus und in dem ist kein Platz für eben diese Dorfromantik, wenn die nicht ordentlich Gewinn abwirft, weil am Ende geht es da halt immer nur um Geld. Genau. Genau dieses das Stöhnen habe ich auch die ganze Zeit im Kopf gehabt. Ich habe Stunden mit dem Thema verbracht jetzt und habe die EU-Server durchsucht und so nach irgendwelchen Rechtsordnungen und so. Was. Es ist ein Riesenproblem. Ich mache mal, ich mache mal noch ein Stück weiter. Was ein zentrales Thema zu sein scheint bei dieser ganzen Landwirtschaftsgeschichte und den Bogen, den schlägt Stefan in seiner Mail auch, ist das Thema Nitrat im Grundwasser. Mhm. Und das ist eine sehr gefährliche Diskussion für die Reputation der Bauern. Die bekleckern sich da gerade nicht mit Ruhm, weil, also für alle, die nicht wissen, ne, also ähm, für Nutzpflanzen, also du musst den Nutzpflanzen Stickstoff zuführen, damit sie besser wachsen. Das machst du mit Dünger. Der Dünger wird halt einfach so Gießkanne ausgebracht, man könnte das jetzt für, die, für jede Pflanze einzeln machen und sowas, damit jede Pflanze exakt so viel Dünger bekommt, wie sie aber ist halt Quatsch, also so viel so viel Personal und so viel Technik hast du halt nicht. Also du hast heißt, du bringst mit der Gießkanne den Dünger aus. Eventuell ist das zu viel. Die Pflanzen verarbeiten den Stickstoff nicht komplett. Der Stickstoff, der übrig bleibt, wird halt ausgewaschen durch Regen, gelangt dann ins Grundwasser, ist da Nitrat. Davon wird man dann blind doof und weiß der Geier was und ist es nicht gut für Babys. Darum gibt es einen Grenzwert. Dieser Grenzwert kommt von der EU. Die Bauern erzählen eine Geschichte. Und diese Geschichte handelt davon, dass die Nitratbelastung im Grundwasser nicht nur durch die Landwirtschaft verursacht wird, sondern auch durch alle möglichen anderen Abwässer. Beispielsweise, wenn du Kläranlagen hast und du hast Starkregenereignisse und die Kläranlagen das nicht mehr schaffen, dann wird geflutet. Ja, dann geht das Dreckswasser, das fließt dann einfach so ab in die Flüsse und so weiter. Und da kommt dann halt auch Nitrat mit und sowas. So, Jetzt gibt es die immer schön interessierte Seite, ne? Ein Teil der Bauernschaft, ein Teil der Journalisten, ein Teil der Politiker und so weiter. Also von, von interessierter Seite her wird so getan, als würde die Bundesregierung die Bauern in Brüssel anschwärzen. Ja, weil Brüssel sagt ja, Nitratbelastung zu hoch, ihr müsst Strafe zahlen. Entweder ihr bringt die Nitratbelastung runter oder ihr zahlt Strafe. Die interessierten Kreise tun so, als hätte die Bundesregierung, wäre die nach Brüssel gegangen und hätte gesagt, hier die Bauern sind doof, die sind böse. Und genau das stimmt so nicht. Grundlage dieser Nitratdiskussion ist eine EU-Richtlinie, die schon ziemlich alt ist. Die ist aus dem Jahr 1991. Und diese Richtlinie, die heißt sogar so, die dient dem, Zitat, Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen. Ja. ja. Darin steht ein Satz, der heißt: Die Verschmutzung der Gewässer der Gemeinschaft aus diffusen Quellen wird hauptsächlich durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen verursacht. Ob das auch heute noch so ist? Vermag ich nicht zu beurteilen. Aber, und das ist das Problem, es geht um die Landwirtschaft. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir haben zu viel Nitrat, wir gucken mal, wie wir das auf, ans Bein binden können, sondern die EU hat gesagt, ihr guckt jetzt mal nach der Landwirtschaft. Mhm. Ja, das ist ein Unterschied. So, es gibt einige tausend Messstellen in Deutschland. Nur knapp 700 werden hergenommen, um den sogenannten Nitratbericht nach Brüssel zu schicken. Ähm, das sind 700 Messpunkte oder knapp 700 Messpunkte, die eindeutig der Landwirtschaft zuzuordnen sind. Mhm. Ja? Diesen Umstand drehen diese interessierten Kreise wieder um und machen daraus die Geschichte, dass nur solche Messpunkte hergenommen werden, die dazu geeignet sind, die Landwirtschaft in ein schlechtes Licht zu rücken. Ja? Um Tatsächlich ist es aber so, dass es um die Landwirtschaft geht.
0: Seit 1991.
1: 1991 Und es geht es geht um die Landwirtschaft. Es geht nicht um Nitrat im Allgemeinen. Das kann man kritisieren, dass das so ist. Ich glaube, das muss man sogar auch kritisieren. Ich habe jetzt nicht gefunden, wie viel durch solche Flutungsereignisse und sonst wie was an Nitrateintrag in unser Grundwasser ist. Aber es ist vorhanden. Das heißt, da muss man auch drüber reden. Dass das nicht getan wird, ist ein Fehler. Aber das an genau dieser Stelle anzubringen, ist Letztlich der Versuch, auf einen Nebenschaukriegsschauplatz auszuweichen. Othering heißt es auf, auf What about about Whataboutism. Whataboutism, genau das war's. Und genau da kriegen wir das Problem, das wir immer bekommen, wenn wir mehrere Debatten miteinander vermischen, weil sie zufälligerweise von demselben Gegenstand handeln, aber verschiedene Ursachen haben. Ja? Mietendeckel in Berlin. Davon wird kein einziges, keine einzige Wohnung gebaut. Ja, dafür ist der Mietendeckel das hat ja auch nicht da. Nah. keiner gesagt, ja. <lacht> Noch besseres Beispiel, das Automobil. Ja? Direkte Umweltbelastung durch Stickoxide und Ruß. Klimaschäden durch CO2, in dieser Dieselgate-Diskussion und der Fahrverbotsdiskussion sind diese beiden Punkte so oft vermischt worden, dass hinterher niemand mehr so richtig in der Lage war, sich eine Meinung zu bilden zu diesem zu diesem Thema. Und genau das ist gerade, glaube ich, auch das Problem der Landwirte. Anstatt, dass die sich auf ihr ureigenes Gebiet beschränken und sagen Nitrat durch Landwirtschaft ja, und auf diesem Gebiet zu erklären, warum sie nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, ihre, ihre eigenen Grenzwerte einzuhalten, ja, genau. weichen sie aus und sorgen dadurch dafür, dass so ein mäßig informierter Beobachter das Interesse verliert, weil es zu unübersichtlich wird und schlimmstenfalls ruinieren sie dadurch ihren Ruf, weil sie argumentativ unredlich daherkommen, ja. ohne dass sie das möglicherweise sein wollen. Ja. Immer dazu gesagt, ich mache hier niemandem einen Vorwurf, sondern es ist mir tatsächlich aufgefallen, als ich das Ding hier recherchiert habe. Und ich, ich kann auch gut verstehen, warum man so argumentiert. Ja. Die das Düngeverordnung kostet die Familienbauern Kohle und zwar nicht wenig Kohle. Es
0: geht um richtig viel Geld, ja.
1: Und zwar nicht, nicht unmittelbar, sondern mittelbar, weil du bestimmte Fruchtfolgen nicht mehr machen kannst und so weiter und so fort. Der Sache tut das aber überhaupt nicht gut, ja, weil irgendwann kommt einer um und sagt, Du, das ist doch völlig unredlich, was du da machst, mit dir rede ich nicht mehr, du bist ein Arschlochbauer. Und schon hast du das Bauernbashing, was mhm. gerade auch so ein bisschen rumgeht, wo sie ja auch die, die, die Demo äh, dagegen gemacht haben und gesagt haben, ist, wir, uns wird immer der schwarze Peter zu, zugeschoben. Also die Sache ist, es gibt ein Nitratproblem im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Punkt. Ja. Sollte das nicht stimmen, widerlegt es bitte. Ansonsten bekommt ihr nicht genug Leute auf eure Seite. Das prophezeie ich jetzt.
0: Es geht ja noch viel weiter. Gerade bei diesem Nitrat, den kann man ganz schön zeigen, wie es oft läuft, wenn man mit äh, Landwirten diskutiert. Nämlich, dass man sagt: Naja, wir haben hier ein Umweltproblem. Ich fasse jetzt mal verschiedene Debatten in diesem Bereich unter Umweltprobleme zusammen. Ja, wir haben ein Umweltproblem, das wird verursacht durch die Landwirtschaft. Und können wir bitte darüber reden, was wir tun, um dieses Problem zu lösen? Und dann kommt ganz oft, ja, aber wir sind ein Familienbetrieb und wenn wir jetzt äh, diese Vorschriften bekommen, dann müssen wir sterben. Und außerdem gibt es schon das äh, Höfe sterben und außerdem ist es wieder Bauernbashing. So so läuft ganz oft diese Debatte, wo ich so denke, guck mal, ich habe doch eigentlich nur gefragt, wie lösen wir das Problem? Und anstatt zu sagen, ähm, die bisherigen Methoden, die vorgesehen sind, um das Problem zu lösen, führen dazu, dass wir unseren Familienbetrieb aufgeben müssten. Können wir bitte über andere Lösungen diskutieren oder können wir darüber reden, was wir brauchen? So, das finde ich halt immer. Sagt uns doch bitte, uns als Gesellschaft, sagt uns doch bitte, was braucht ihr von uns? Was braucht ihr von der Politik? Was braucht ihr von diesem Staat, um mit uns gemeinsam dieses Problem zu lösen. Ja, also was ist denn das, das die, die Ursache dafür, dass so viel Gülle auf die Äcker geschüttet wird, dass wir ein Nitratproblem
1: haben? Sag jetzt nicht Massentierhaltung, sonst hast du eine Diskussion. Hab ich im überhaupt Block, wo nicht sagen gefragt wird, wo gefragt wird, was das denn sein soll, Massentierhaltung? Nee, nee. Äh, das ist, das ist, was du aber sagst, was du sagst, das habe ich mich, ich habe wirklich Stunden mit diesem Thema verbracht ja. und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wo ist denn eigentlich diese oh, ach so mächtige Bauernlobby? Ja. Die, oder? Stimmt. Also ich habe gelernt, dass die unfassbar mächtig sind. und sich. ne? Für wen lobbyieren die denn eigentlich, habe ich mich gefragt. Und daraus dann auch vielleicht abgeleitet die Frage, wenn wir über äh, Arschlochbauern reden, ja, so Massentierhaltung, wen meinen wir ich denn da Ja, ich habe es gesagt. Ja. Ja. Wen meinen wir da? Ja, weil ja. wenn du guckst, wie viele landwirtschaftliche Betriebe gibt es eigentlich, wie viele sind auf die Straße gegangen diese Woche, hast du so ein ganz komisches Missverhältnis. 260.000 Betriebe gibt's. 20.000, wenn überhaupt waren auf der Straße. Warum waren die anderen nicht dabei? Ja? Hm. Was ich hab da, also ich bin total verunsichert. Ich hatte eigentlich gedacht, so ich guck mir das jetzt an und dann kann ich mir eine Meinung bilden. Ich kann mir keine Meinung zu diesem Thema bilden. Ich, was ich nur nicht verstehe, ist wirklich, warum benutzen die Bauern nicht die bestehenden Strukturen der Einflussnahme? Angeblich sind die doch so mächtig. Das ist mir total. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, geht es vielleicht um was ganz anderes? Hm. Ja, ist das, ist das vielleicht auch wieder nur da reden wir der gerade über Symptome so
0: ein, ja, ja. Ich weiß Du sagtest
1: es eben nicht. du sagst es eben immer wenn ich frage Problem lösen, kann es sein, dass wir noch gar nicht so weit sind, dass da irgendjemand ein Problem lösen will, sondern dass es dass wir gerade Rückzugsgefechte sehen, mhm. wo es darum geht an einer wirklich sehr sehr alten wenn nicht ältesten zweitältesten nach der Prostitution an der zweitältesten Tradition festzuhalten, die wir hier haben.
0: Ja, und ist, ja, es, das nicht stimmt nicht so, ist es nicht vielleicht, ist es nicht vielleicht
1: das, ist es nicht vielleicht das, was wir aber auch bei aller Diskussion in Rechnung stellen müssen? Ja. Dass wir nicht vergessen dürfen, dass es eben doch um was anderes geht als um äh, Maschinenbaubetrieb oder so, sondern eben die Scholle, die mit einem romantischen Wert aufgeladen ist, den viele vielleicht gar nicht mehr so begreifen, weil sie überhaupt ihr Zeug nur noch im Supermarkt kaufen.
0: Ich hatte ja mal ein äh, Interview mit einer Landwirtin, die auch, ich glaube, Philosophie studiert hat und dann aufs Land ist und also sozusagen so ein bisschen von dem kommt, wie ich denke und dann aber in die Landwirtschaft gegangen ist, weil sie halt einfach geheiratet hat. Und die meinte, das Schlimme ist, dass viele Städter, also so Leute wie du und ich, Holger, dass viele gar nicht mehr verstehen, was Landwirtschaft bedeutet, was es bedeutet, eine Pflanze dazu zu kriegen gesund zu sein, zu wachsen, genügend Ernte abzuwerfen und so weiter. Und das hat das mich meine ich. total gekriegt, ja? Das habe ich sofort eingesehen. Ich habe sofort gedacht, ja, das stimmt. Das ja, das stimmt. meine ich. Aber das, das ja. meine ich
1: aber auch mit 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 romantisch. Ja. Also das ist halt, da, da ist halt viel mehr. Das, das spricht viel mehr, da, spricht wird viel mehr das Herz angesprochen als der Verstand angesprochen wird.
0: Aber es stimmt ja auch. Und dadurch, dass wir äh, so eine so eine Absprache oder so eine Entfremdung davon haben. Ich meine, früher gab es viele Leute, deren Opas vielleicht einen landwirtschaftlichen Betrieb hatten oder so. Ja,
1: früher haben wir die Eier bei der, bei der Bäuerin geholt, ganz einfach. Ja, ich. Also früher haben wir unsere Eier bei der Bäuerin gekauft, genau. heute kaufen wir unsere Eier im Supermarkt.
0: Genau, und das macht was. Auch mit einer ja, Gesellschaft ja. und auch damit, wie eine Landwirtschaftspolitik stattfindet. Du hast einfach kaum noch Kontakt. Und wenn du zu einer bestimmten politischen Gruppe und ich verfasse die jetzt mal als politische Gruppe zusammen, die Landwirte, wenn du zu denen den Kontakt verlierst, dann sind sie dir auch ein Stück weit egal. Und dann ähm, kann die Politik halt machen, was sie will. Äh, vielleicht hast du sogar noch irgendwelche komischen Forderungen. Ja, so mein Steak soll bitte äh, gekrault worden sein, bevor es geschlachtet wurde oder sowas. Ja, also so ganz absurde Dinge, die es dann ja auch teilweise gibt. Und dann kann ich schon verstehen, dass man als Landwirt oder Landwirtin das Gefühl hat, sag mal
1: Wollt ihr uns eigentlich alle verarmen? Ja,
0: genau. Ja, und ich glaube, diesen Graben muss man überwinden, aber diesen Graben wird man nicht überwinden, wenn man, sobald man einen Schritt auf diese Leute zugeht, das Gefühl bekommt, dass die selber eigentlich gar keinen Bock haben, irgendwas zu verändern. Das ist so dieses Dilemma, was ich sehe. Ja. Hm. Naja aber danke dass du dir dieses thema ich hab, ich hab's
1: ich, ich hab's versucht aber das ist äh, es ist schwierig also das äh, ja. ja ja aber was was nach, was wirklich hängen bleibt vielleicht vielleicht mag das irgendwie ich weiß ja wir haben ja den einen oder die andere landwirtin hier in der hörerschaft vielleicht mögt ihr ja nochmal die kommentare vollschreiben also dieses was ist eigentlich mit eurer lobby also für, für wen lobbyiert die lobbyiert die wirklich nur noch für die agrarkonzerne die dann Hunderte Hektar kaufen und am besten noch zur Hälfte stilllegen lassen, damit sie EU-Subventionen abgreifen können und so. Ja. Und ja. vor allen Dingen wäre die Frage: Ja, wie ist das eigentlich lösbar? Können wir das Bodenrecht so ändern, dass diese Konzerne das nicht mehr kaufen können? Und wie müssen wir dann eigentlich alle anderen Bedingungen ändern, damit ein bäuerlicher Familienbetrieb überhaupt noch existieren kann? Tja. Tja.
0: Viele offene Fragen. Wir haben übrigens Landwirte unter unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern. Ja, das hätte uns
1: nicht geschrieben, der Stefan. Also.
0: Genau. Und ich finde das auch super. Also danke. Also danke, dass ihr uns hört und auch danke, dass, dass, dass ihr solche Mails schreibt oder auch auf Twitter ähm, uns anschreibt und so weiter. Was
1: mich, was mich übrigens auch gewundert hat, ist, ich hatte bei dieser ganzen Bauernproteste-Geschichte jetzt der letzten Tage nicht das Gefühl, als wären die Bios dabei gewesen.
0: Ja, das fände ich auch nochmal eine spannende Frage, weil das Gefühl hatte ich auch nicht, aber ich ja. konnte auch nicht rausfinden, ob das Gefühl jetzt stimmt oder nicht.
1: Hm. Also, weil wenn die kein Problem haben, wäre es ja vielleicht auch dann tatsächlich ein Hinweis an, an die an die kleinen Betriebe, dann stellt doch um. Ja. Und auch da wäre ich dankbar für eine Antwort auf die Frage, warum tut ihr das nicht? Tja. Ja. Wahrscheinlich auch wieder Rahmenbedingungen. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was diese Woche sehr, sehr ja, wichtig für mich jetzt zumindest war, nämlich das Ganze, wie geht es eigentlich weiter in Syrien? Mhm. Ähm, letzte Woche hatten wir gesagt, es gab eine Waffenruhe, die wurde teilweise tatsächlich, wie du auch angedeutet hast, nicht eingehalten ähm, und wir haben eine neue Entwicklung, nämlich Russland spielt auf einmal eine wichtige Rolle in dieser ganzen Syrien-Frage. Es gab ein Treffen zwischen Erdogan und Putin. Die beiden scheinen anscheinend ähm, noch gut miteinander reden zu können und äh, haben jetzt wieder eine, eine Waffenruhe ausgehandelt. Das, ich habe noch einen guten Hörtipp noch dazu. Ähm, vom Economist-Podcast The Intelligence, die haben noch mal so ein bisschen aufbereitet, wie sich an diesem Nordsyrien-Konflikt und diesem ganzen Fall zeigt, dass Putin als er damals gesagt hat, ich mische mich in Syrien ein, dass er es wirklich damit geschafft hat, jetzt wieder größeren Einfluss in der Welt zu haben. Also daran, mhm. dass die EU tatenlos zuschaut gerade und dass die USA sich zurückgezogen haben und dass die Vereinten Nationen ratlos sind und aber Erdogan mit Putin spricht und mit Putin verhandelt, sieht man das, glaube ich, ganz gut. Und das zeigt aber auch noch mal, dass jetzt mal, Abgesehen von dem schrecklichen Leid, das er angerichtet hat, Donald Trump mit seinem Rückzug aus Syrien gleichzeitig auch noch Putin massiv gestärkt hat. Ja.
1: Naja, aber das also, ist ja vielleicht doch der Plan gewesen, nachdem Putin ihm da auf den Thron geholfen hat. Ne?
0: Genau, diese Verschwörungstheorien gibt es jetzt auch gerade zuhauf. Ähm, äh, da kann man sich sehr, sehr schön auslassen. Naja, und es fiel halt diese Woche sehr oft der Satz Europa schaut tatenlos zu. Und äh, dieser Satz, der ehrlich gesagt auch einfach ausdrückt, was ich denke im Zusammenhang mit diesem Nordsyrien-Ding, ähm, wie unfassbar das eigentlich ist, dass wir da tatenlos zuschauen. Ähm, dieser Satz hat wohl auch dazu geführt, dass Annegret Kram karrenbauer
1: Aha.
0: die Bühne bestiegen hat in dieser ganzen Sache. Es gab einen Vorstoß von ihr. Ähm, vielleicht nochmal zum zum zum, äh, vielleicht vielleicht nochmal als kurze Erinnerung: Das ist die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin, Bundesverteidigung, von der in den Medien auch ein Satz in letzter Zeit sehr häufig fehlt, nämlich, die kann das nicht. So. Ja. Und gemeint war, Kanzlerin, ja, kann sie nicht.
1: Kann sie die anderen Sachen denn?
0: Welches jetzt? Bundesverteidigungsministerin genau. oder Bundesvorsitzende äh, der CDU?
1: Be beides.
0: Ich glaube, beides zusammen ist tatsächlich auch ein Problem, aber das ist wieder ein anderes Thema. Jedenfalls, also mich hat sie überrascht, weil äh, jetzt steht ja das NATO-Treffen irgendwie bevor und sie es vorgeprescht hat gesagt, so was wir eigentlich brauchen in Syrien, um einerseits die Sicherheitsinteressen Europas, aber auch Deutschlands zu wahren, Stichwort IS, Stichwort äh, humanitäre Katastrophe, müssen wir da jetzt irgendwie die Situation befrieden und dürfen nicht weiterhin zuschauen. Und das Ganze hat sie in einem längeren Interview auch mit der Deutschen Welle, das wir gerne verlinken, ähm, ausgeführt. Und ihr Vorschlag ist, wir müssen eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien einrichten. Sagt auch ganz klar, natürlich geht es nicht, ohne dass man dabei Russland und die Türkei irgendwie mit einbezieht. Aber das Wichtige ist, dass die internationale Gemeinschaft, ob das jetzt die Vereinten Nationen sind, ob das die EU ist, ob der Bundestag irgendwie beschließt, dass er die Bundeswehr dahin schickt. Jedenfalls muss irgendwie militärisch gesichert werden, dass dort wieder ziviler Aufbau passiert, dass die Leute, die gerade dort auf der Flucht sind, zurückkommen können. Und ganz wichtig, das hat sie auch gesagt, dass die Türkei dort nicht bleibt. Ja, nicht alleine bleibt, zumindest, weil diese Invasion war völkerrechtswidrig. Mhm. Und ähm, deswegen, genau, also sie will so eine starke europäische Initiative. Da bin ich gespannt, wie viele am Ende tatsächlich auch mitziehen. Und ähm, auf die Frage, ob man dann jetzt tatsächlich dann auch deutsche Truppen vor Ort sehen würde, ist sie natürlich ausgewichen. <lacht> weil ja, kann man jetzt natürlich noch nicht so sagen. Also wie gesagt, sie müsse immer auch den Bundestag dazu überreden und im Moment sieht es nicht so aus, als ob sie überhaupt die SPD für ihre Pläne begeistern könnte. Die SPD, alles, was ich jetzt gesehen habe, also die war wohl auch angeblich überrumpelt. Mit Heiko Maas, dem Außenminister der Bundesregierung, war es nicht abgesprochen. Dieser Vorstoß, was schon mal ein bisschen seltsam ist, aber was vielleicht auch verständlich ist, wenn man bedenkt, dass die CDU ja ähm, vielleicht auch gerade zeigen oder dass vor allem Annegret Kramp karrenbauer gerade zeigen will, was sie, dass sie was kann und dass sie einen eigenen Kopf hat und ich weiß nicht, aber ist trotzdem ein bisschen komisch. Und die SPD sagt jetzt halt so Sachen, naja, wir wollen uns eigentlich in keine militärischen Konflikte einmischen. Ja, ich auch so, oh Mann, Leute. Weil ich meine, ich bin sonst auch immer, und das weißt du, ich bin immer der Meinung, die beste Waffe ist keine Waffe. So, und an dieser Stelle das gleichnamige Buch von Mary Calder und Shannon Die Bibi auch empfohlen, aber hier zuzuschauen und nichts zu tun, ist für mich ehrlich gesagt keine
1: Option. Also na, das kann man ja machen, dann musst du aber das so machen, wie Weiland Helmut Kohl das gemacht hat, dann sagst du, wir mischen uns da nicht einer, wir schieben da jetzt mal drei Milliarden Euro hin, um irgendwie humanitär oder leck mich am Arsch irgendwas zu machen, also das hat Kohl hat ja immer, ne, unter Kohl haben wir ja immer sehr sehr viel bezahlt für die Auslandseinsätze, die die anderen uns abgenommen haben, dann macht man sowas, aber man setzt sich nicht hin und Sagt, nee, ich, wir haben damit nichts zu tun. Das ist ja eigentlich was, 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 da, das ist, das kannst du halt nicht mehr bringen. Aber das ist halt auch eine Sprachlosigkeit der, der, der Europäischen Union. Dass das nicht funktioniert, ist eine Katastrophe. Dass wir es nicht schaffen, eine einheitliche Außenpolitik zu machen, dass wir es nicht schaffen, auch eine einheitliche Militäraußenpolitik zu machen als Europäische Union. Mm. Das ist unglaublich, wirklich. Das fühlt sich an, als wäre 1985. Eben. Außer dass Helmut Kohl nicht mehr da ist.
0: Ja, und das äh, damals Helmut Kohl, wem hat er denn das Geld zugeschoben? Ne? In erster Linie auch den USA. Ja. Und äh, die haben sich da gerade zurückgezogen. Also auf die Stimmt, können wir die nicht das brauchen. Nicht. <lacht> und das ist halt echt ein Problem. Und das Problem, was ich auch sehe, ist, jetzt hatten wir klar Putin ne? in der Ukraine im Osten, im Grunde war das auch völkerrechtswidrig, was der da macht und ist völkerrechtswidrig. Das ist das Erste, da haben wir zugeschaut, da schauen wir zu, da macht keiner was. Ja, ein bisschen ähm,
1: Sanktionen halt, ne? also Russland-Sanktionen sind schon Sanktionen,
0: das stimmt. Und, und die Militärhilfen der USA, aber da komme ich gleich noch zu, die sind ja auch <lacht> eingefroren worden. Ähm, und dann haben wir jetzt äh, den zweiten Autokraten, nämlich Erdogan, der, das, der, der sich einfach sagt so, ach, ja, dann nehme ich jetzt mal Nordsyrien, das ärgert mich da eh mit den Kurden, dann denke ich ja jetzt mal hin. Was, wer wird der nächste Autokrat sein? Wenn die Botschaft ist, solche Typen können das machen, wie sie gerade lustig sind, die Weltgemeinschaft schafft es eh nicht, eine gemeinsame Position zu erarbeiten und sich dann irgendwie zu engagieren und die Bevölkerung zu schützen, dann... Dann ist das nur der Anfang, also dann, ja. dann, dann geht das jetzt, dann wird das jetzt zu, ein Zurückgeworfen sein in die Zeit von vor 100 Jahren, als wir gesagt haben so, ach das Land da drüben, das gefällt mir, da gehe ich jetzt mal mit meinem Militär hin und, und erobere das für mich. Das ist doch das Schlimme und ich kann also wirklich, ich hoffe, dass die SPD sich da jetzt nochmal ein bisschen am Riemen reißt, ich glaube die waren wahrscheinlich wirklich einfach nur überrumpelt diese Woche. Aber ich, ich finde es unglaublich. Es hat mich jedenfalls sehr äh, gewundert und ich empfehle allen, vor allem den Leuten, die gesagt haben, die kann das nicht, ne? Kanzler, ja. Kanzlerschaft, empfehle ich dieses Video mal zu gucken. Und mal gucken, ob sie es dann immer noch denken.
1: Okay, ein paar gute Nachrichten hier ähm, aus dem Inland. Der Bundestag hat ein paar Gesetze beschlossen, die Woche, unter anderem Mindestlohn für Auszubildende, was ich ziemlich super finde, nachdem ich mich vor ein paar Jahren schon mal mit im Zug war, das hatte ich, hatte ich, äh, eine Azubine kennengelernt, die ich weiß gar nicht mehr, was sie gelernt hat. Irgendwas hinten in der Nähe von Frankfurt oder einen normalen Beruf, ich frage mich nicht, ich weiß es nicht mehr, was es war, irgendeinen normalen Handwerksberuf, die gar nichts verdient hat. Ich sagte, nee, nee, das ist halt, kannst halt froh sein, wenn du überhaupt deine Lehre kriegst. Das ist einige Jahre her, heute ist es vielleicht schon ein bisschen anders, weil wir ja auch, auch Mangel haben, äh, insbesondere in den Ausbildungen. Jedenfalls hat der Bundestag beschlossen, dass äh, Auszubildende im ersten Lehrjahr mindestens 515 Euro im Monat bekommen sollen. Ähm, und das wird dann jetzt in den nächsten Jahren schrittweise erhöht auf bis zu 620 monatlich im ersten Lehrjahr. Äh, zweiten, dritten Lehrjahr gibt es auch mehr. Und ab 2024 soll der Mindestlohn dann, ähm, mit der Entwicklung der normalen Lehrlingsgehälter weiter steigen. Was ich ziemlich geil finde, ähm, weil die Ausbildungsberufe haben ein Problem. Es rennen halt alle, es rennen halt alle auf die Uni, machen da irgendwie ihren Bachelor, mhm. der, äh, vielleicht nicht allzu viel taugt. Im Vergleich hey, zu einer hast Berufsausbildung. Das du gerade dumm genannt. <lacht> äh, nicht dumm, aber unfähig. Also ich, ich kann mir tatsächlich, es mag sein, dass das irgendwie auch meinem Alter und meiner Sozialisation geschuldet ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bachelor in BWL es auch nur ansatzweise aufnehmen kann mit jemandem, der eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht hat.
0: Hm, wäre interessant. Ich, also es wäre, wäre ein total wirklich, also, geiles
1: Fernsehexperiment. Ja, ja, ja. Also ich, ich kann mir, also weißt du, du sitzt da drei Jahre, du gehst noch drei Jahre länger zur Schule und dann weißt du praktisch auf magische Weise, bist du auf einmal in der Lage zu verstehen, wie es in einem Betrieb vor sich geht? Ich kann mir das, ich bin da, vielleicht bin ich altmodisch. Jedenfalls finde ich das gut, wenn die Bundesregierung die Berufsausbildung attraktiver machen will, wie sie selber sagt, weil ich hier ein großer Verfechter der Berufsausbildung und des dualen Systems, des dualen Ausbildungssystems bin, das wir in Deutschland haben. Und ich nichts mehr bedauere, als dass ich nie eine Ausbildung gemacht habe. Und darum jedem rate, nach der Schule, egal was für einen Abschluss er oder sie hat, erstmal eine Ausbildung zu machen. Idealerweise in einem schönen Handwerksberuf, mit dem man überall sein Brot verdienen kann. Das ist ja dann auch noch so eine romantische. Also spätestens in der Midlife-Crisis wollt ihr alle Tischler sein. Das garantiere ich euch. <lacht> <lacht> Wobei ich ja jetzt gelernt habe, dass Zimmermann oder Frau, ja. also Zimmerleute den geileren Beruf haben. Auf
0: jeden Fall. Und die haben auch die geileren die, Klamotten.
1: Die dürfen vor allen Dingen Häuser bauen. Oh dürfen Häuser bauen. Wenn du Zimmer, Zimmer, Zimmermanns Zimmer, Zimmerermeisterin bist, darfst du Häuser bauen. Das sind kleine Architekten. Noch ein Gesetz. Ähm, da freuen sich die Jüngeren unter, unserer Hören, unter unseren Hörern. Der Moped-Führerschein ist jetzt ab 15 Jahren erhältlich. Bisher durfte es du ja erst ab 16 Moped fahren. Der Bundestag hat es äh, beschlossen, ab 15 darf man Moped fahren dürfen. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass die Bundesländer sich aussuchen können, ob ob das in ihrem Land gilt oder nicht. Was dann zu bestimmt ganz lustigen Momenten führt, wenn dann irgendwie einer aus Sachsen-Anhalt, <lacht> wo das vielleicht erlaubt ist, mit seinem Moped nach Brandenburg fährt, wo das verboten ist. Da wüsste ich dann gerne mal, wie da die Rechtslage ist. Was ich ganz lustig fand, ist, äh, sie wollen damit die individuelle Mobilität von Jugendlichen ergänzen und bereichern, vor allem in ländlichen Gebieten. Mhm. Wo ich dann gedacht habe, hm, wenn ihr das machen wollt, ja, dann wäre es vielleicht schlauer gewesen, nicht das Alter um ein Jahr zu senken, sondern die Dinger einfach mal um 15 km/h schneller zu machen. Hm. Ja, weil mit 45, ja, ich, ich weiß noch, wie das früher war. Wir sind früher Mofa gefahren, offiziell 25, waren natürlich alle schneller, aber schneller als 35 ist auch keins gefahren, wenn es nicht ordentlich frisiert hattest. Da wirst du wahnsinnig von. Und mein einer meiner Wege war acht Kilometer lang. Und das war schon die Hölle mit so einem langsamen Ding. Und wenn du in der ländlichen Region, wenn du da vielleicht dann auch mal 15 oder 20 Kilometer mit so einem Teil fahren willst, dann willst du nicht, dass das 45 fährt.
0: Tja.
1: Aber wir sind auf einem guten Weg
0: blicken wir vielleicht noch mal ins Ausland und zwar mit unserer Kolumnistin Sham Jaff, die ist Autorin des berühmten wöchentlichen Newsletters What Happened Last Week.
1: Legendärer Newsletter. Ja,
0: habt ihr sowieso alle, also muss ich euch auch gar alle. nicht sagen, wer Sham eigentlich ist.
1: Genau, können wir eigentlich rausschmeißen, weil ihr den alle schon abonniert habt.
0: <lacht> und mit Sham gucken wir heute, was ist denn eigentlich in Chile los? Äh, wer ah. die Wochendämmerung schon länger hört und Sham schon so ein, bisschen beobachtet hat, der weiß vielleicht, dass Cham Proteste gerne mag und in Chile sind gerade Proteste, das Volk erhebt sich, heißt es oder Chile ist endlich aufgewacht, so werden die Protestierenden dort zitiert, also da tut sich gerade ganz viel, aber so richtig übersichtlich, muss ich sagen, finde ich das alles nicht und deswegen erzählt Cham uns jetzt mal, was da
2: eigentlich gerade los ist. Ja, zuerst waren es ja die Schüler und Studenten, die meinten, äh, die haben die U-Bahn-Tickets wieder teurer gemacht. Kann doch nicht wahr sein. Wir gehen auf die Straße, wir protestieren. Und dann hat das gesamte Land sich angeschlossen. In circa 19 Städten des Landes ähm, baut man gerade Frust ab. Seit einer Woche gehen Zehntausende Menschen auf die Straßen und die Gründe sind viele: steigende Preise hohe Studiengebühren, zu viel Arbeits für zu wenig Rente später und und und. Sie verlangen einfach gesagt eins: Wir wollen mehr für unser Geld. Und seitdem, da geht es ein bisschen heftig zu. Also es kommt zu Plünderungen, Bränden. Also man müsste sich das so vorstellen: Supermärkte brennen und und, und Busse. Und ähm, es ist teilweise fast schon ein jahrzehntelanger Frust über die große und immer weiter wachsende Ungleichheit in diesem eigentlichen Musterland Lateinamerikas. Ein Frust, der leider aber schon 19 Tote gefordert hat, fünf, über 500 Verletzte, mehr als 2000 Festnahmen. Es ist eine sehr, ein sehr bewegter Protest. Und der hört auch irgendwie nicht wirklich auf. Der Staatschef, Sebastian Pinera, der jetzt erst seit einem Jahr sozusagen im Amt ist oder der letztes Jahr eben ähm, gewählt wurde, hat sich sogar am Dienstagabend beim Volk entschuldigt und gesagt, ich höre euch und ich verspreche Besserung und hat dann eben Reformen angekündigt. Eine, eine, fast schon eine Wende. Er will nämlich die Mindestrente um 20 Prozent anheben, er will Strompreise einfrieren, eine Krankenversicherung für besonders schwere Krankheiten einführen und so weiter und so fort. Aber das Volk meint, das ist, sorry, ist nicht genug. Und äh, der Protest hört am nächsten Tag sozusagen nicht auf. Gestern, also zwei Tage nach diesen, nach diesen Ankündigungen, schien es so ein bisschen zu sein, dass das einige Supermärkte wieder aufgemacht haben, einige Busse vielleicht wieder fahren. ja. Aber trotzdem ist die Lage noch super angespannt. Und, und die Interamerikanische Menschenrechtskommission verurteilte auch bereits schon ähm, am Mittwoch, ja, da ist zu viel Gewalt auf den Straßen. Von Seiten der Sicherheitskräfte, als auch die Gewalttätigkeit von Zivilpersonen. Und die UN schaut auch noch sehr, sehr besorgt zu. So, ist also eigentlich eine kleine Katastrophe, was da passiert. Aber was kann man denn tun, um diese Katastrophe
0: zu beenden? Also wenn jetzt sozusagen der Regierungschef sagt, ich höre euch, ich gehe auf euch zu und trotzdem gehen die Proteste weiter. Was
2: denkst du, was es braucht? Naja, ich glaube, man muss ähm unbedingt verstehen, woher dieser Frust kommt. Es ist nämlich so, dass die Wirtschaftsleistung pro Kopf in Chile nahezu fünfmal so hoch ist wie in Bolivien, also im Nachbarland Bolivien oder fast doppelt so hoch wie in Brasilien. Ja, Das Durchschnittseinkommen liegt höher als in allen anderen Ländern Südamerikas, Lebenserwartung ebenfalls, also eigentlich von außen gesehen, die Fakten sprechen dafür, dass es denen gut geht. Ist eben nicht so. Das Problem ist ja nämlich, dass Einkommen und Vermögen in diesem Land sehr, sehr ungleich verteilt sind. Also die Protestierenden beklagen sich darüber, dass nur die Reichen zum Beispiel Zugang zu den besten Schulen haben, die Gesundheitsversorgung vom Einkommen abhängt. Und es geht hier um eine Mittelschicht, die sich um ihre Erfolge gebracht sie so die letzten Jahrzehnte. Es ist eine eine Art eine, eine Konfrontation zwischen der Mittelschicht und einer abgehobenen Elite, äh, die ihre Privilegien so ein bisschen nicht abgeben möchte. Und und das ist eben das kommt daher, dass der Präsident, ähm, dass er ins, ins Amt kam letztes Jahr, hat dann nicht versprochen, ja, ich werde jetzt die Ungleichheit bekämpfen in diesem Land. Stattdessen versprach er sogar Steuersenkungen für die Wohlhabenden, ein Zurückdrehen der Bildungsreform. Also da kann man schon mal ansetzen und, und wirklich mal das Ganze in einen Kontext setzen und sagen, ah, okay, daher kommt. Und, und was wir auch, finde ich, für uns vielleicht lernen, naja, den Weckruf hören, Privilegien checken, sie abgeben, sie verteilen und, ähm, ja die Tatsache bleibt immer wieder wahr, mehr soziale Ungleichheit führt zu mehr Unzufriedenheit. Ganz einfach, hier ist nochmal ein Beispiel für alle, die es noch nicht verstanden haben. Ja, Hashtag Mietendeckel. <lacht>
1: Ja, Hashtag Mietendeckel passt ganz gut. Also ähm, es ist Sebastian Pinera, also der amtierende Präsident, war schon mal Präsident äh, Anfang der zehner Jahre. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Was an dem Mann ganz interessant ist, ist, das ist so ein Donald Trump Typ, also ein Donald Trump Charakter. Mhm. Der ähm, ist ein erfolgreicher Unternehmer gewesen, äh, hat unter anderem Fluggesellschaft, äh, irgendwas mit Kreditkarten und so. Also hat ein Schweinegeld verdient, ist dann äh, Präsident geworden, hat einen Korruptionsskandal am Hals gehabt hat ihm nicht so viel ausgemacht, weil ne, bei solchen Typen, also es kommt halt von rechts, also rechtskonservativ gilt er. Äh, und, und wenn rechts jemand korrupt ist äh, und so ein Typ korrupt ist wie bei Trump, dann ist das ja ein Zeichen dafür, wie clever der ist und wie gut der geeignet ist, äh, so ein Land zu führen. Das ist so ein bisschen die Haltung hinter, Pin hinter Pinera. Ähm, das Problem in Chile ist tatsächlich, wie Scham sagte, Chile hat aberwitzige Wirtschaftsdaten, ist äh, das stabilste Land da unten auch. Und ist gleichzeitig ein neoliberales Labor. Also es ist ein neoliberaler Musterknabe dieses Land. Also sie sind praktisch komplett durchprivatisiert, dereguliert. Und was Sie sagte, ja, das Geld kommt bei den Leuten nicht an. Es ist ein bisschen wie in der Bundesrepublik, wenn du guckst, wenn du guckst, dass wir, dass unsere Fundamentaldaten aberwitzig gut sind, aber wir gleichzeitig 20 Prozent der Leute haben, die für weniger als 11 Euro die Stunde arbeiten müssen. Und eine
0: Armutsquote von 16 Prozent.
1: Genau, und äh, bei uns, wir haben dann halt eben noch diesen ja, Arschlochkapitalismus, den die da in Chile voll laufen haben, den haben wir halt noch gut eingehegt, indem wir sowas haben wie Krankenversicherungen, wie eben kostenlose Bildung und solche Sachen. Ja. Und was du so gefragt hast, was man tun kann, ich glaube, man kann nichts tun. Ähm, weil nämlich äh, also die werden jetzt weiter demonstrieren, das Militär wird weiter ausrücken und so, das wird jetzt alles irgendwie weitergehen und irgendwann werden die wieder zurückgehen nach Hause. Die Leute werden irgendwie ihre drei Pesos mehr bekommen, was er jetzt auch angekündigt hat, ein bisschen mehr Mindestlohn, ein bisschen mehr Rente und so. Aber wenn du dir überlegst, also wie kann man einen solchen Arschlochkapitalismus, einen komplett deregulierten Arschlochkapitalismus wieder einhegen? Das geht nicht. Weil wenn du den einmal von der Leine gelassen hast, dann musst du du musst die Besitzenden köpfen. Damit sie was von ihrem Besitz wieder abgeben. Das Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, natürlich könntest du jetzt auch hingehen und kannst sagen, okay, wir machen das jetzt, wir machen das von staatlicher Seite aus, so wie das Land Berlin es gerade versucht, und sagt, wir machen jetzt einen Mietendeckel. Wir äh, üben Vorkaufsrechte aus und kaufen Wohnungen, damit die dem Markt entzogen werden und die Mieten dann nicht ins Unermessliche steigen. Wir werden auch, früher oder später wenn wir hier auch noch ein paar mehr öffentliche Investitionen in sozialen Wohnungsbau und sowas sehen. Sowas kann man machen, aber es kostet halt ein unfassbares Geld. Ja. Und ein Staat wie Chile hat dieses Geld gar nicht, weil Chile selbst, also dem Staat, gehört viel zu wenig. Ja. Ja, die können natürlich jetzt die Steuern erhöhen und sowas, aber dann flieht das Kapital halt ins Ausland. Das macht es ja sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie das, wie das, wie das da funktioniert und selbst wenn sie die besitzenden Köpfen würden und dann umverteilen, würde es auch nicht funktionieren, du hast immer noch das Ausland und wie das Ausland auf sowas reagiert, insbesondere dann die USA und, ne, also die neoliberale, der neoliberale Teil der Welt reagiert, das konntest du dir ganz gut angucken in Venezuela, als Chavez das erste Mal an die Macht gekommen ist, äh, und da die Verstaatlichung angefangen hat, also in, in Venezuela ist nicht bloß deshalb alles vor die Hunde gegangen, weil dieses Land von Vollidioten gelenkt worden ist oder immer noch gelenkt wird, sondern auch weil zu Chavez Zeiten äh, Sanktionen von außen gekommen sind. Mhm. Das darf man nie vergessen. Also das, äh, ich fürchte fast, dass der Zug für Chile da auch abgefahren ist. Pff.
0: Naja. Äh,
1: Aber wie es, wie es so ist mit meinen Prophezeiungen, die sind meistens falsch. Von daher ist... Äh, außer bei ja, Donald Trump. Trump. <lacht> du meinst den 46. Präsident der Vereinigten Staaten?
0: Ja. Und wo mhm. wir auch schon mitten im Thema sind, da gibt es nämlich auch Neues. Der geschäftsführende US-Botschafter in Kiew, also kein No-Name, heißt William Taylor und hat jetzt diese Woche Donald Trump auch noch massiv belastet. Also wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, ne, das sieht aus, das sieht aus wie eine Ente, klingt wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente. <lacht> Also es, es gab äh, Anhörungen vor dem Kongress, weil es ist ja Impeachment-Verfahren eingeleitet und da gibt es eben diese Anhörungen und er wurde da eben auch angehört und er hat ein 15-seitiges Statement an alle Kongressabgeordneten äh, gegeben, wo er auch ganz klar sagt, es gab unter Trump einerseits eine formelle und aber auch eine informelle Ukraine-Politik und diese informelle Ukraine-Politik äh, zielte ganz klar darauf ab, die Ukraine dazu zu kriegen, Dreck gegen Joe Bidens Sohn zutage zu fördern und auch öffentlich zu verbreiten. Und ich zitiere jetzt kurz die Süddeutsche Zeitung, die schreibt alles sei von einer öffentlichen Ankündigung abhängig, habe der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland Taylor, in einem Telefonat gesagt. Nicht nur ein geplanter Besuch Zelenskys im Weißen Haus, sondern auch die Freigabe der eingefrorenen Militärhilfe für die Ukraine. Also es ging wirklich auch darum, dass Zelensky an die Presse geht und sagt, wir leiten jetzt hier irgendwie ähm, ein Verfahren gegen Joe Biden schon an. Und ich empfehle dazu, weil wir jetzt auch schon am Ende der Zeit sind, zwei Folgen des Podcasts The Daily. Ich weiß nicht mehr, wie die Titel waren, aber die von Mittwoch und die von Donnerstag. Weil da stand dann irgendwann selbst mir der Mund offen. Man kann, also das ist jetzt mein Fazit für diese Woche, man kann nur noch eins sagen. Ich glaube, dass das Impeachment-Verfahren scheitern wird. Die Gründe sind, dass zwei Drittel äh, Mehrheit gebraucht wird und dann also auch Republikaner sagen müssten, okay, wir sind überzeugt, dass dieser Präsident Amtsmissbrauch betrieben hat. Mhm. Das wird nicht passieren, aber damit ist dann auch ein für alle Mal klar, dass die Republikaner korrupte Feiglinge sind, die lieber in Kauf nehmen, dass ein Präsident Amtsmissbrauch betreibt, als den Arsch genau dagegen hochzukriegen. So, und das wiederum könnte vielleicht für die Präsidentschaft 2020 ein wichtiges Zeichen an die Wahlbevölkerung sein. Mal sehen.
1: Wollen wir eine Wette machen?
0: Nein. <lacht> ich mag nicht mehr. Und damit sind wir auch ein Glück am Ende der Sendung. Und wie immer, am Ende der Sendung bedanken wir uns, denn wir sind ein hörerfinanzierter Podcast. Das heißt... Eure Unterstützung hält uns am Leben und wie ihr uns unterstützen könnt, das findet ihr auf wochendämmerung.de. Einer der Wege ist über Steady und bei Steady gibt's die Ultras und den Fanclub, die uns besonders viel in den Hut werfen. Und deswegen lesen wir am Ende jeder Sendung ihre Namen vor und das kommt jetzt.
1: Ins 1
0: Vor ein paar Tagen habe ich die Leiche eines Mannes die Treppe hinunter gezerrt und gesehen, da war kein Staub mehr. Also habe ich irgendwie den Flur gekehrt. Filmzitat
1: ich weiß immer noch nicht welcher ich Film. Auch nicht. Mark Bremer. Oliver Delpi. Mathis Derjong.
0: Reto Di Giotto Isolabella.
1: Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
1: Christopher Etzel.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Die zwei von der FUN-Stelle. Fun-Stelle.
1: Norman Holz.
0: Katharina Hüll.
1: Experte in angewandter Ahnungslosigkeit. Sehr
0: schön. Karo Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kästner.
1: Ich bin so klug. K-L-U-K.
0: Hätte Holger häufiger hinreißende Histogramme? Könnte Kader kontinuierlich klassisch-kokette Knipserzeugnisse kriegen? Knorke, kommentieren Moni und Chris aus der Viewfinder-Villa. moste Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickies.
0: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
1: Sittengesetz, übrigens auch ein sehr schönes Thema, muss man mal. Also wer, wer mal Langeweile hat, kann da mal ein bisschen dran rumrecherchieren. Vielleicht mache ich das mal. Roman Schlauer. Joachim Ullas. Jens Viehweg. Lars von Hofunold. Lars Wagner.
0: Bernd W. Möller.
1: Justus Wilhelm.
0: Flash by name. Flash by nature. Uh, uh, uh. Wing Commander Lord Flashart. P. Nico Abeler.
1: Anja und Janos Bielefeld
0: Johannes Bauermann
1: Florian Beisel Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bohnsack Markus Boslett Klaus Breyer Mike Bültmann Felix und Bianca Bültmann Muli Bwangi Hippocampus, Nicole und Christoph
0: Gian-Andrea Konzett
1: Hans Dammhorst
0: Miriam und David
1: Las Miranda den Zivilia,
0: das ist aus Aha. den Simpsons.
1: Aha. Ah, okay.
0: <lacht> so ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Rippeck zu sterben kam.
1: Zur Kreuzigung? Die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz. Andreas Dietzel. Du hörst gar nicht zu, dein Herz hört nicht zu, Liebe macht taub und blind, das ist es. Du hast ein Land zu befrieden, bevor du anfangen kannst, dich mit Weiberröcken und Heiratsplänen zu befassen. Filmzitat.
0: Hm. Elina Eichstätt. Hm.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Wolfgang Fröhlich.
0: Helge Georg.
1: Die Mopsy Girls.
0: <lacht> Anja Klage.
1: Burkhard Gnivos.
0: Jens grüßt Lukas G. und.
1: Ricardo Gotta. Jan Heck. Tobias Herbst. Miet Hesse. Adrian Hönig.
0: Es ist noch Suppe
1: da. Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen.
0: Draußen nur Kännchen.
1: Oliver Kraus.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Magalie Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
0: Danning Kruger,
1: Oliver Kohlfink,
0: Michael Lammertz,
1: Sebastian Lenk, Detmar Liesen, Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz,
0: Ines und Mike Lüders,
1: René Ludwig, Mäuschen. Martin Meschke,
0: Robert Meyer.
1: Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise
0: Johannes Möller,
1: Lordium Mondkind,
0: Christiane M. Orgenlatte
1: Christoph Eule Müller,
0: Johannes Müller
1: I just wanna tell you how I'm feeling Gotta make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Singen kann ich übrigens auch nicht Ach,
0: fand ich gar nicht schlecht
1: <lacht> Ich fand's schlimm
0: Trosten W. Neul fand's nicht schlimm
1: <lacht> Satterpatik
0: Oliver Paulsen
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
0: Josef Porter
1: Volker Putt <lacht>
0: Thilo Ramke
1: Ah, jetzt habe ich es Christian Rohleder.
0: Pia Römer.
1: Sven Rudloff, Rutrutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Theresa Sievert. Marie Stahn. Christian Steffen. Ines und Tina. Vera und Benny,
0: Eli und Johann.
1: Martin Unterlechner. Milhaus von Hauten. Andrea Vogel.
0: Janik Völker.
1: Heraklit von Ephesos.
0: Elegia von Huxarien.
1: Stefan Wald.
0: Nies Wechselberg. John Wick, Tobias Wirth,
1: Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling,
0: Christiane-Erik Zion,
1: Sabrina Zolk
0: und Simon Zibart. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön.
0: Und das war sie, die Wochendämmerung vom 25. Oktober 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.